0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: Здравствуйте. У микрофона Артем Столяров. Завтра, 29 января, отмечается день рождения автомобиля. Именно в этот день был запатентован первый в мире автомобиль, созданный Карлом Бенцем. Сегодня, в канун этого события, о роли современного автомобиля в городской среде, говорим с Николаем Мартыненко, руководителем Саратовского отделения фонда «Городские проекты». Здравствуйте. 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 Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование парка транспортных средств, правда, на 1 июля 2020 года. Сколько в городе леко автомобилей на тысячу человек жителей? Саратов, вот как вы думаете, какое место занял? В России? Да, по России <связывается> количество автомобилей на тысячу человек жителей.
0: Ну, я думаю, где-то 20
1: Седьмое место занял Саратов. На тысячу человек в Саратове приходится по 304 лихого автомобиля. Есть еще, кстати, одно исследование. Уже Росстата. По данным МВД России, в Саратовской области на 2020 год на тысячу человек 337 автомобилей. Можно сказать, чуть больше, чем у каждого третьего человека есть автомобиль. Вот у меня к вам первый вопрос – а почему? Какую такую он роль играет, что у каждого третьего, вот, по крайней мере, вот в нашем городе в Саратове есть личные автомобили.
0: Дело заключается в том, что каждый человек, передвигаясь по городу из точки А в точку Б, он сравнивает для себя, ему важны два параметра. Комфорт передвижения и стоимость этого передвижения. Можно сказать еще и скорость, но скорость не слишком сильно влияет в городе с учетом состояния пробок. И с учетом того, что стоимость бензина не очень высокая у нас в стране, не слишком дороже выходит передвигаться на автомобиле, но в разы комфортнее. Потому что общественный транспорт, к сожалению, в очень плохом состоянии, и поэтому кто-то хочет, а мне кажется, что большинство все таки вынуждено выбирать автомобиль.
1: Не может же быть так, что у каждого третьего есть автомобиль и нет никаких проблем.
0: Ну... Проблема заключается в том, что дороги, по которым преимущественно передвигается легковой автомобиль, они не предназначены для перемещения большого именно количества человек из точки А в точку Б. Дело еще в том, что в точке Б не окажется достаточное количество парковочных мест. Это в принципе невозможно городу построить э, достаточное количество парковок для того, чтобы вместить все автомобили. Как результат, происходят пробки у нас на дорогах, и проблема с парковкой, парковка вторым рядом, что еще ведет к большему количеству пробок и ухудшает в целом ситуацию в городе.
1: А есть ли какие-то альтернативы автомобилю вот в данный момент?
0: Конечно, альтернативой должен быть, ну, если это город там миллионник, не не брать супербольшие города, как там Москва, Лондон, Нью-Йорк, город сравнимый с нашим, то альтернативой, конечно, должен быть трамвай, потому что очень важно понимать, что такое пропускная способность в людях, то есть на одну единицу площади. В трамвае проезжает очень большое количество человек по сравнению с автомобилями. Плюс трамвай – это экологичный вид транспорта. Трамвай не в том понимании, как мы его знаем, то есть девятка, тройка или одиннадцатый. А трамвай в хорошем, в развитом городе, он, конечно, очень быстрый, он едет комфортно, он не стучит колесами, он теплый зимой, он с кондиционером летом. Это отличная альтернатива передвижению на автомобиле. Понятно, что трамвайные рельсы невозможно проложить в каждом квартале на каждой улице. Для этого существуют уже троллейбусы, автобусы или средства индивидуальной мобильности, такие как самокат, велосипед, для этого нужны, конечно же, велодорожки. Это и должно становиться альтернативой, хорошей альтернативой автомобилю в комфортном городе для проживания Конкретизируя наш город уже, да. конечно, это возможно, к этому нужно стремиться Но это не так просто сделать В первую очередь нужно поменять, конечно же, парадигму мышления И, наверное, в первую очередь парадигму мышления чиновников, отвечающих за развитие транспорта Ну и, конечно, еще нужно добавлять поправки в бюджет Для того, чтобы деньги тратились именно на развитие общественного транспорта первую очередь тогда это и станет альтернативой потому что сейчас большинство людей я понимаю почему вынуждены выбирать автомобиль Первое, что нужно сделать в нашем городе, это девятку и тройку, и одиннадцатый поменять на нормальный скоростной трамвай, но он стоит очень дорого, и для этого нужно найти в бюджете средства, а не для расширения дорог. У нас еще не оборудованы пересадочные пункты, то есть все эти остановки, они не чистятся от снега, они летом там очень жарко, там нет тени в достаточном количестве. Опять же, чтобы создать сравнимый уровень комфорта с автомобилем, нужно вложить очень-очень много денег не только в сам трамвай и рельсы, но и в инфраструктуру вокруг него.
1: То есть, в основном люди выбирают личный автомобиль как лучшую альтернативу общественному транспорту, который, по-хорошему, нужно улучшать.
0: Да, да. То есть, покупает потому что пока что альтернатива в виде общественного транспорта слишком плохая. Но рано или поздно у, у всего есть, как бы, предел. Как бы грозно это не звучало, смысл заключается в том, что когда уровень автомобилизации дойдет до, скажем, 50%, это приведет к огромному транспортному коллапсу. И количество вот пробок, в которых стоят люди, оно в конце все-таки уравновесит вот этот вот очень неправильный на данный момент баланс, и люди пойдут на общественный транспорт. Но до такой ситуации очень не хотелось бы доводить. Уровень автомобилизации его нужно, конечно, понижать.
1: Но некоторые слушатели могут сказать, ну если появляется больше машин, значит давайте построим больше дорог, и у нас будет больше места, чтобы мы ездили на большем количестве автомобилей, и вот и пробок не будет. Вот почему это не так?
0: Это не так по двум причинам. Во-первых, само перемещение автомобилей. Еще раз получается, что чем больше э, развита инфраструктура для легкового автомобиля, тем больше там автомобилей. То есть э, была трехполосная, там стояла э, три полосы, станет четырехполосная, там будет стоять четыре полосы. Никакой разницы существенной в этом не будет, потому что еще кто-то купит автомобиль и встанет на эту же полосу. Так можно строить совершенно бесконечно и рано или поздно город упрется в то, что для того, чтобы строить дороги еще шире, нужно уже сносить какие-то дома. Этот спрос удовлетворить в принципе невозможно. Уже есть примеры во всем мире, как это происходило и к чему это привело. Самый, наверное, яркий пример в данном случае будет Лос-Анджелес. Посмотрите на то, сколько они там в течение... 50-60 лет они расширяли дороги, и эти пробки просто становились шире. То есть было там 4 полосы, стало 6 полос, потом стало 8 полос, и все они стоят. Кроме этого, есть еще вопрос с парковкой. То есть тут есть очень хороший такой, немного упрощенный, но хороший пример. Парковочное место, вот минимальное по Госту. 5,3 метра на 2,5. Это 13 квадратных метров. Представьте себе офисный центр. В нем э, работает там какое-то энное количество сотрудников. Сколько у человека площадь его рабочего места? Ну, допустим, там 6-7. И представьте себе, допустим, он э, сколько? Ну, 10-этажный, ладно, не 10-6-этажный офис, раз 6 метров, вот, шестиэтажный офис Если брать эту пропорцию, что на одного человека 6 метров ну. На машину 13 метров То рядом с этим шестиэтажным офисом Нужно построить 13-этажную парковку Если у каждого сотрудника офиса будет свой личный автомобиль. Построить такое количество парковок, в принципе, в городе, где есть хоть какой-то исторический центр, который нельзя сносить, невозможно. Но в мире, опять же, есть пример. Когда такое сделать попытались, это город Детройт, где, вот если вы посмотрите на то, как он выглядел там, допустим, 20 лет назад, это... Просто каждое второе здание – это была многоэтажная парковка. И парковочных мест все равно не хватало. В конечном итоге Детройт, если я не ошибаюсь, то ли в 2011, то ли в 2013 году, стал городом-банкротом. Именно потому, что большое количество широких дорог и огромное количество парковок, оно очень сильно расширяет расстояние между одним бизнесом, другим, между кафешкой, между работой, между домом. И вот эти расстояния, когда они становятся слишком большими, их уже невозможно пройти пешком. Общественный транспорт становится тоже неэффективным, потому что слишком сильно они разбросаны по городу. Получается, что в городе происходит транспортный коллапс, потом экономический коллапс. Сейчас Детройт, после того, как его вывели из банкротства, он сейчас развивает трамвай как раз, сужает дороги, и там все возвращается к нормальному функционированию.
1: Значит, чтобы в городе не было пробок, нужно сужать дороги и уменьшать расстояние между инфраструктурными объектами, торговыми предприятиями, развлекательными предприятиями. Хорошо, вопрос о так называемые спальные районы.
0: Спальные районы и, в принципе, городское зонирование – это тоже очень большая проблема, потому что когда у вас все дома находятся в одном районе, а вся работа находится в центре, это вызывает огромную маятниковую эмиграцию. То есть утром огромное количество людей садятся на свои автомобили и едут в центр. То есть эта пробка движется просто в этом направлении. Днем они работают там. Там все запарковано. Там невозможно припарковаться другим людям. Потом вечером они садятся на свои автомобили и начинают ехать обратно. И пробка просто начинает менять направление и все. Спальные районы ⁇ это очень большая как раз проблема. Но это ошибка еще из советского планирования. То есть, современный город, он должен быть застроен смешанной застройкой, где рабочие места недалеко от дома, потому что, в первую очередь, именно маятниковая миграция является причиной всех пробок.
1: 17 января была опубликована визуализация будущей развязки на стрелке. Вы видели это видео? Да,
0: да. Какие ваши мысли? Я был, конечно, в шоке, потому что (laughs) визуализация это выполнена сама как визуализация, неплохо, а вот идея, она ужасна, она показывает то, что люди, которые все дело проектировали, они, заказчик даже, наверное, совершенно ничего не понимает в городском планировании. Что преследует человек, который обо всем этом подумал? Он, наверное, хочет избавить город от пробок. Очень просто, он расширит дорогу здесь, пробка переместится, с, если говорить про утро с 50 лет октября на Степана Разина или на Большую Горную, или на Астраханскую. То есть просто пробка переедет в другое место. Вечером пробка просто проедет дальше по 50 лет октября, да и на там галереи, и встанет там. Как мы уже говорили, расширять дороги – это бесполезно. То есть можно бесконечно расширять сначала одно место, потом расширить второе, потом третье. Это просто будет перемещать место, где скапливаются автомобили, где происходит пробка. То есть, эту цель достигнуть такой развязкой невозможно. Чего у них получается достигнуть? Они расширяют расстояние между одним кварталом и другим, тем самым ухудшая связанность районов. Оттуда исчезают пешеходные переходы Их переводят в подземные переходы Где зимой не будут чистить снег на ступеньках Где не будут работать лифты Где пандусы будут под слишком большим уклоном Соответственно, маломобильные граждане А это дети, старики, инвалиды-колясочники У них будут проблемы с тем, чтобы пересечь эту дорогу Как показывает практика Люди еще не любят долго ходить, спускаться Потом проходить под дорогой, потом подниматься И начнут перебегать Если там начнут перебегать а страхова безопасности там нету, потому что там нет пешеходных переходов, то с учетом того, что скорость на этом участке предположительно, ну, исходя из мнения заказчика, вырастет, то там увеличится количество ДТП и смертность на дорогах, потому что так или иначе будут сбивать людей. Кроме этого, шумовое загрязнение и экологическое загрязнение этого района нет скажем, ни единого аргумента «за», чтобы делать эту развязку, то есть она ухудшает ситуацию по абсолютно всем параметрам. Если говорить уже, например, про пассажиров общественного транспорта, то для автобусов там сделан карман, то есть автобус как бы заезжает туда, останавливается, всех сажает и потом едет дальше. Но уже существует исследование о том, что карман, наоборот, вреден, он провоцирует пробки для того, чтобы пробок не было, должен быть антикарман, то есть наоборот, выступ от остановки. Ну, вы можете все, наверное, слушатели это все заметить, когда вы стоите на остановке, автобус подъезжает, и вам надо еще метра два пройти по грязному снегу до дверей автобуса, а потом еще подняться. Вот эти два метра, они все равно даже сейчас никак не используются, хотя там нет карманов, не используются, то есть автобус не подъезжает вплотную к бордюру. Поэтому вот этот вот бордюр, эта часть дороги, точнее, она должна быть приподнята, это и называется антикарман. Пока не
1: началась стройка, можно ли взять, как-то аккуратненько исправить, чтобы это было удобнее с вашей точки зрения?
0: Исправить, конечно, можно. В городе есть очень классный паблик «Урбан Патруль». Вот они сделали прекрасную визуализацию, как там может быть. Если вы посмотрите у них в Инстаграме, вы найдете, как там быть должно.
1: Ориентируясь на принимаемые
0: сейчас проекты в городской среде
1: Саратова, можно ли как-то спрогнозировать, Саратов через 5 лет будет городом
0: для людей, или городом для автомобилей? Я думаю, что, к сожалению, да и в целом, за 5 лет это все-таки слишком маленький срок для того, чтобы изменить нынешнее состояние, потому что очень много времени потребуется на то, чтобы донести, как город должен выглядеть, как это должно работать, а потом еще пока все это дело построить. То есть нужно обновить трамвай, нужно сделать выделенные полосы, нужно поменять подход к парковке, нужно сделать хорошие освещенные пешеходные переходы, нужно сделать островки безопасности, нужно сделать очень много зеленых зон, нужно сделать хорошую велоинфраструктуру. И даже если вот сейчас сюда привести самых-самых эффективных строителей и представьте, что у нас неограниченный бюджет, я думаю, что за 5 лет это невозможно построить. Вот лет за 10, наверное, вот все построить можно. Но, опять же, из этих 10 лет очень много времени уйдет на бездействие. А бездействие ⁇ это тоже действие. То есть даже если не делать расширение дорог, то все равно транспортная обстановка она ухудшается сейчас сама собой. Потому что в городе все еще действуют условия для того, чтобы люди покупали автомобиль. Я скажу, чтобы меня не поняли неправильно. Дело не в том, что автомобиль так э, плохо сам по себе, автомобиль он прекрасен для передвижения вне города, для путешествий по России он просто прекрасен, но в рамках города, где узкие улицы и перемещается большое количество людей с точки А в точку Б, автомобиль, к сожалению, вреден.
1: Ну что ж, спасибо большое. Сегодня, я напомню, в канун дня рождения автомобиля мы говорили о роли современного автомобиля в городской среде с Николаем Мартыненко, руководителем Саратовского отделения фонда «Городские проекты». Спасибо. Радио «Саратов». Говорим о важном.